0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete, a gente já começa essa segunda-feira falando sobre economia, crédito para empresas, seca e renegociação de dívida dispara. O que isso impacta na vida aqui dos nossos ouvintes? Bom dia, bom trabalho para você.
1: Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte Ceará. Olha, Matheus, é manchete hoje da Folha de São Paulo que o pessimismo com a economia sobe desde a posse de Lula. 80% dos brasileiros querem redução de juros. E o crédito sumiu, Matheus. Todo mundo devendo, não tem dinheiro. A economia vive momentos difíceis. Não só a nossa, mas a economia do planeta. A guerra, a guerra da Ucrânia com novos, novos capítulos, o problema da economia nos Estados Unidos... E a situação é muito delicada, né, Matheus? Afeta a todos nós, né? Difícil. Muito difícil. E a gente tem que viver preocupado, porque não tem crédito de nada. E há um outro problema muito sério, o endividamento. O brasileiro está muito endividado, muito. Então, com esse endividamento, os brasileiros não têm como sair comprando nada, Matheus. Não há tempo, não é que não é tempo, não há dinheiro para nada. Você vai no shopping ou você entra para comprar alguma coisa e você não tem crédito para nada, Matheus. Você está nessa situação
0: também, Matheus? Todos nós, né, Donizete, querendo ou não, acabamos ten- tendo aí alguma dificuldade por conta desses juros, da falta de crédito, como você está dizendo. Uma vez ou outra, acaba acontecendo, pega todo mundo. essa situação.
1: Tenho, nos pátios das montadoras tem quase 200 mil carros para vender novos e não tem ninguém comprando, Matheus. E é parece muito. que vão
0: até baixar os preços dos automóveis aí pelos próximos dias justamente por isso. As montadoras já deram aí até férias coletivas em algumas situações por conta desse problema, Donizete.
1: É, tá difícil. A situação econômica do país é muito delicada. Mas vamos torcer para que essa crise passe e a gente volte a sonhar você viu que o Datafolha divulgou a pesquisa, a aprovação do presidente Lula é 38%. 51% esperavam que o Lula fizesse mais. É o desafio dele, ele está completando agora, dia 10, 100 anos de governo. 100, anos, 100,
0: 100 dias, dias, isso.
1: 100 anos, Dona ficando doido. E aí vamos ver o que, é que Ele vai fazer ele já está se preparando para ir para a China, né, Matheus?
0: Exatamente, Donizete. Ele remarcou aí a sua viagem para o dia 11 de abril. Então, o presidente, no dia 11 de abril, vai para a China. Segundo informou aí a Secretaria de Comunicação da Presidência, na última sexta-feira, essa viagem deveria ter acontecido no último sábado, dia 25. No último não, né? Acho que retrasado já. Mas foi adiada aí por conta do diagnóstico de pneumonia do presidente, Donizete.
1: Você sabe quem vai com ele, né?
0: Quem, Dunizete? Conta aí pra o, gente.
1: O governador do Ceará é o Mãe de Freitas.
0: Vai nessa nova viagem também.
1: Ia é, na, aí, na aí eu não sei se é não. aqueles empresários que estavam indo, já estavam lá, vão voltar, né? Vocês vão querer ir de novo. tem que ir, né? É. é. Muita gente não... Alguns não vão, outros vão, vão. Mas é o presidente querendo arranjar recursos é, para que a China invista no Brasil que a situação do país precisa é de investimentos externos para o país voltar a ter uma economia sólida. Mano. Não está fácil, não. Mas vamos ver o que, é que vai dar. Próximo assunto, Matheus. Próximo
0: assunto, Donizete. queria que você comentasse a resposta que o ministro das Relações Institucionais deu ao senador Cid Gomes, quando a gente até repercutiu aqui aquela fala dele de que o Padilha poderia destruir o governo Lula por conta da relação com o Centrão,
1: Teve resposta. O Cid Gomes estava vivendo um momento muito delicado. Todo mundo está tirando onda com a cara dele, né? E ele que falou que a administração Padilha da área política era uma tragédia e que ele, Padilha, estava acabando com o Lula. O Padilha reagiu em entrevista do mesmo Globo e deu uma debochada geral da cara do Cid Gomes. Vamos ler as perguntas aí, Matheus? A ver como o Padilha tratou o Cid. Ele deu a esnobada, botou o Cid no canto dele, apesar de não ter sido muito agressivo, não. Poderia ter sido mais, mas diz, cala a boca, Cid. O Cid está sendo chamado do Planalto de Magda, que é aquela personagem do... que existia lá atrás, que era casado com o Cacatibus, que falava besteira, É, né? mas é só, só não ter mais nem tempo. Vamos ouvir aí o que é que o, 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 o Padilha diz, o senador Cid Gomes. Lê aí, Matheus.
0: O Globo pergunta, o senador Cid Gomes do PDT disse ao Globo que o senhor está levando Lula para uma tragédia que o Centrão vai mandar no governo. O senhor concorda com a afirmação? Padilha responde. Achar que alguém vai mandar no presidente Lula é não conhecê-lo. Se há algo que tenho certeza é, Lula não vai terceirizar articulação política, como Bolsonaro fez. Ele vai dialogar com todo mundo. Você quer que eu leia a, ulti- a outra pergunta, Dona Izete, a próxima? Sim, por favor. Ele diz o seguinte, o Globo. Não há risco de ocorrer essa tragédia a que ele se refere? E, Padilha responde, tragédia seria se não tivéssemos tido 27 governadores de todos os partidos no Planalto, se solidarizando ao governo 24 horas após os ataques do dia 8 de janeiro. E 48 horas depois, o Congresso foi convocado para aprovar a intervenção federal na Segurança Pública do Distrito Federal. Sem isso, sequer haveria ambiente para retomar o ano judiciário em 1º de fevereiro, nós temos que isolar a extrema direita que, te... que tentou um golpe a próxima, próxima para isolar a extrema direita o governo não está abrindo muito espaço para o centrão Padilha respondeu o presidente Lula está no lugar onde sempre esteve essa capacidade de articulação política permitiu que nós evitássemos uma tragédia que seria um golpe no país
1: olha Mateus o Ciro Gomes está completamente isolado, né? Dentro do PDT, ele não tem clima, porque o presidente nacional, que é ministro do governo do Lula, Carlos Lupe, é aliado de seu irmão, Ciro Gomes. Na base, ele não tem espaço, porque quem coordena a base do Lula no Congresso é o ministro Alexandre Padilha, e ele brigou. E no Ceará... O Elmano não tem diálogo com ele. Ele conversa com o Camilo, mas com o PT. Elmano, ele não é, não é. Não vai nem na abolição. Nunca foi, que eu saiba. Se ele tiver alguma vez que ele vai lá. Quer dizer, e ele sonha em ser candidato à reeleição. Está sem espaço. Sem espaço para ele ser candidato à reeleição. Mas ele acredita que vá ser candidato à reeleição. Não sei como. Hoje, nem legenda do PDT para disputar a reeleição, ele tem essa garantia. Ele pode até vir a ter. Mas hoje ele não tem. E Ciro e sírio hoje são, acredite, Matheus, desafetos. Você imaginou esse dia chegar, Matheus? Nunca, irmãos A família Ferreira Gomes, desafetos.
0: Nunca. Confesso a você
1: nem eu, e eu ainda fico dizendo é, mas são irmãos são irmãos, ele pode ser recupor só que quem convive com eles e quem os conhece diz que a cada dia a distância entre eles aumenta e os atritos crescem eu prefiro acreditar na minha teoria eles são irmãos eles são irmãos eles se entendem mas Ciro tem uma mágoa não superada de Cid. O considera um traidor. E ele traiu ao próprio irmão que o fez, Ciro Gomes. Eu só escuto, porque essa história de acreditar que eles vão brigar, eu ainda tenho dúvida. Eles brigaram. Eles estão rompidos. Mas nada que uma conversa entre irmãos não supere, Mateus, Tá? Tem mais algum assunto? A gente vai dar uma paradinha.
0: Fechamos, vamos tomar um cafezinho. Daqui a pouco né, a gente volta com mais informações, combinado? Combinado. Momento Nero! Vamos lá, Donizete, começar a semana acordando quem? Quem é que o Tata vai acordar hoje?
1: Vai acordar o líder do governo Lula, José Guimarães, que teve em sobrar esse final de semana e deu-lhe uma cacetada na família Ferreira Gomes. Nos irmãos Siri Foi pesado. Não tá com medo do Cerreira Gomes, não. Guimarães virou valente. Vai, Tatá, acorda ele.
0: Conta essa história, Donizete.
1: Ele chegou lá e disse o seguinte. Que não ia se meter na briga da família, não. Briga de família e briga de partido, cada um cuide o seu, ou seja, o Guimarães sabe, está ciente, o presidente Lula ciente e acompanhando, via Guimarães, da briga de Siri e Círia. E que o PT, é que ele está preocupado, e o PT ameaça ter candidato a prefeito em Sobral. Há ah, hoje uma matéria no Jornal Estado de São Paulo, onde o PT entende que o Partido para Crescer deve lançar candidato nas capitais e nos principais municípios do país. Você viu, né, Matheus?
0: Vi sim, estou inclusive com um trecho da coluna aqui na minha mão.
1: Pode ler aí, ler aí. Bote o Guimarães e depois lê a coluna.
0: Vamos Pode lá, ouvir então, primeiros. deputado José Guimarães.
1: É, eu, não, eu não
0: vou falar, não. Cada família com seus problemas, cada partido com seus problemas.
1: Eu estou cuidando do PT e do governo do presidente Lula.
0: Tá aí, Donizete. Foi rápido, mas foi.
1: Significa dizer que o PT vai ter candidato a prefeito em Sobral, em Fortaleza, em Juazeiro, nas principais cidades do Ceará o PT vai ter candidato. Lê o trecho aí do artigo aí da coluna. E Mariana Carneiro hoje do estado de São Paulo.
0: A manchete da coluna diz o seguinte: Donizete, o PT se divide sobre candidaturas nas eleições municipais. Vai aqui um trecho. Abre aspas, integrantes do PT acreditam que o partido vai perder força nas eleições de 2026, caso abra mão de lançar candidatos próprios nas principais cidades do país no ano que vem. São Paulo, Rio e Recife são exemplos de capitais onde o partido deve apoiar aliados de outras siglas, O secretário de comunicação da sigla, o deputado federal Gilmar Tato, é um dos que contestam a ideia. Ele diz, o PL vai focar em eleger bolsonaristas. Vai ser um erro estratégico se não tivermos candidatos nossos também, disse o parlamentar. De acordo com petistas, o grupo de trabalho eleitoral da legenda deve privilegiar candidaturas próprias em municípios onde avaliarem que o pleito será marcado por temas nacionais. Donizete
1: Só a mão bem aí Matheus, para a gente falar ainda do Guimarães Olha, o Paulo Câmara hoje já assume De fato, começa o despacho Como presidente do BNB E o Paulo Câmara tem um problema Qual é? O candidato do Guimarães à diretoria financeira É o presidente do INEC Estélio Gama Ele, Estélio Gama Não passou no comitê de elegibilidade no Conselho de Elegibilidade do Banco do Nordeste. Aí eles tinham montado uma manobra, um golpe. Qual era o golpe? Eles deram posse ao ex-presidente, o complicadíssimo Romildo Rolim, que sonha ser presidente de tudo, quer o banco para ele, trata como se o BNB fosse dele. Então, eles deram posse ao Romildo Rolim como representante do funcionário no Conselho de Administração porque com o Rominho dá empate, 3x3 3 no Conselho, e o presidente de, desempataria para aceitar a posse de Estélio Gama. Só que o nome de Estélio só chega no Conselho de Administração se passar no Comitê de Elegibilidade. E há conflito de interesse de Estélio por ser o fornecedor, ser presidente do INEC, e esse conflito ainda não foi superado. Detalhe, só tá abre, Matheus. Para votar a favor de Estélio, o Romildo Rolim está ganhando a superintendência da concessão de créditos da diretoria financeira do próprio Estélio. É a mais importante superintendência do BNB. Todo empréstimo para ser aprovado passaria por Romildo Rolim. Ele acuaria o presidente Paulo Câmara que se tornaria refém de Romildo Rolim Guimarães arranja outro nome homem. arranja outro nome não deixa o Banco do Nordeste refém do Romildo Rolim não, o Banco não merece isso não, deixa o Romildo só no conselho de administração os funcionários elegeram ninguém pode dizer que eles não sabem votar agora o Romildo tá falando grosso, eu vou voltar para a presidência. Vira a página, Matheus.
0: Vamos virar a página, Donizete, falar também de um assunto muito importante que inclusive está entre uma das matérias mais lidas no nosso portal. Uma empresa de capital social de R$ 7 mil reais ganhou uma licitação de 13 milhões no município de tamboril aqui no interior do Ceará. Conta mais detalhes dessa informação, Donizete
1: antes de falar dessa matéria que é um escândalo, que é uma vergonha para o Ceará, essas cooperativas, isso é uma vergonha. Eu queria mandar a minha solidariedade ao radialista Francisco Bezerra. É que a filha dele, Carolina Maia, uma garota de 32 anos, veio a óbito e foi enterrada ontem, Matheus. Carolina Maia deixa saudade. Bezerrinha ficou consternado. Moído, destruído com a perda da filha. Não é para menos, né, Matheus? Com
0: certeza, Donizete, nenhum pai merece enterrar o filho ou filha. Nossos sentimentos aqui também.
1: É, dizer que o... pedir o que não é fácil, pedir força ao Bezerrinha, que é muito conhecido da classe, todos os políticos conhecem o Bezerrinha. Tá? Força, garoto, à frente. Olha, Matheus, moab, 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 moab. Há um modelo de controle que fatura um bilhão de reais. São as principais cooperativas do Ceará. Quem coordena isso? A Copa Mute, Ernesto. A Copa Brasil, Rodrigo. E aí, João Paulo, da ProSaúde. E aí, o Ernesto, seguinte, ele trabalhava com as mesmas pessoas. Ele trabalhava, ele era motorista de ambulância faturou 42 milhões ano passado. O Rodrigo, 100 milhões. A Pró-Saúde, 46 milhões. Você já notou que é tudo milhões, Matheus? É muita grana. É muito grana. milhões, é tudo é milhões. milhões. Um faturou 42, outro faturou 101, outro faturou 46 da, da Pró-Saúde. Aí um funcionário do Ernesto, que era o Tiago Cordeiro, funcionário. Ele foi lá e co... pegou ele e montou a empresa para ele, botando o Tiago como representante dele. Você sabe qual é essa, essa a empresa que ele montou?
0: Qual foi, Donizete?
1: Medvida, essa empresa que você falou, que é capitão social de 7 mil reais, e acaba de ganhar uma licitação. Em tamboril de 13 milhões e 720 mil reais. 14 milhões! Tudo milhões, milhões! Só que o Ernesto pegou e botou o Thiago de volta para a COP Multi e botou lá o tio da mulher dele, o Milton Brasileiro, da média vida. Gente, o que é está que faltando para que essas empresas sejam alijadas dessas licitações? Copulti, cop Brasil, saúde a Polícia Federal já teve uma Pro-Saúde três vezes o João Paulo. Três vezes. Vida, que é a novinha, porque para não chamar a atenção. Ainda tem o Copartilha, tem o Idabe Juazeiro, tem a Leandro Bezerra, é um escândalo atrás do outro. E eu queria saber do Ministério Público o que é que vai se fazer. A Polícia Federal já teve na Pró-Saúde 46 milhões. O João Paulo era funcionário, acho que era do Rodrigo. Ou seja, é tudo misturado. Você notou aí, Matheus? Tudo misturado.
0: É verdade, Donizete. Todo mundo junto.
1: Todo mundo juntos e misturados. Juntos e misturados. O João Paulo era funcionário do Rodrigo. O o, o Tiago era funcionário do do Ernesto, diretor administrativo da Copmult, montou a empresa, ganha, aí sai volta. Você vai ver hoje, a gente vai botar no C7, os documentos de tudo isso provando. Eu lhe mandei o um documento aí, você viu ele assinando, o Tiago assinando
0: Vi pela Copmult,
1: assinando pela Medvida, a, a misturada disso, a corrupção é verdade. que possa vir a ter Não estou dizendo que tem, mas que possa vir a ter. A suspeita de corrupção, sim. Tanto que a Polícia Federal já esteve três vezes na ProSaúde. Três vezes. E aí eu fico perguntando. O negócio bom. Matheus, você já montou o OS para você, Matheus?
0: Meu negócio não é esse, Donizete. É jornalismo. Deixa isso aí E aí a
1: média de vida, como é que o prefeito de Tamboril, Marcelo Mota, contrata essa média de vida? Me disseram, que eu não acredito, que é uma indicação do deputado Jeová Mota. Jeová, você também vai entrar para o ramo de organização social? E só um detalhe, você se lembra que eu falei... Que o líder do União Brasil é o Mar Nascimento Teve em Fortaleza. Você sabe o que é que ele veio tratar aqui?
0: O que, Donizete?
1: Além de política. O quê Dizem que ele tem um O.S. e queria trabalhar na prefeitura de Fortaleza.
0: Ah, entendi.
1: Será que é verdade isso, hein? Será, Será? Será? Agora, essa história de cooperativa, minha gente... E, ó, e os escândalos de cooperativa é o seguinte: médico fantástico, você se lembra que a ProSaúde contratou um médico falso para ir tapar é é a Tiago Regis, você se lembra?
0: Lembro 42
1: demais. mil reais contratado pela ProSaúde falso. Ele não está nem aí, a ProSaúde não está nem aí para a vida das pessoas. Porque não pediu nem o certificado dele, o registro dele no CREMES que é o Conselho Regional de Medicina, para saber se ele era médico mesmo. O João Paulo tem que dar explicação à população de Itapajé, como é que ele contrata um médico falso. E há outras denúncias, outras denúncias. Esse escândalo de cup, cup, cup multi, cup Brasil, CopiBrasil, Vida, Pró-Saúde, Compartilha, IDAB, Leandro Bezerra, É nome demais, é nome demais.
0: É muita gente envolvida, Donizete. Tem até filho de envolvido querendo ser político também, né?
1: Tem, você viu? Pois é. O filho da COP Múlti, o Matheus, filho do Ernesto, é candidato a prefeito de Aquiraz. Você viu que ele criou o Instituto para ganhar mais dinheiro? Instituto Semente?
0: Pois é, Donizete, pois é, vi sim, por isso que eu estou comentando aqui com você.
1: É muita esculhamação, e vamos para frente, Matheus, vamos para frente, vamos, pra... vamos, vamos tratar logo do... Solta o fogo no futuro, fogo no futuro, prefeito, pode ser caçado, o prefeito, pode ser caçado. Você sabe que onde é o prefeito, a Câmara Municipal, a Comissão Processante aprobou por dois votos a um, o pedido de cassação do prefeito Frank Gomes de Itaissaba, Matheus.
0: Eita, Donizete.
1: Só que o Gui Gui, que é o vereador Guilherme Bezerra, votou contra. Vereador! Por que, que o senhor é contra, hein, vereador? Conta pra mim. Eu tô sabendo. Hum, é verdade. Sério, é verdade. Aquela turma conversou com você e se acertou com você. Tá certo é verdade vereador, o povo de Itaissaba quer ver, você agora já está até mudando de cidade, está trabalhando em Palhano e não vai ser mais nem candidato em Itaissaba quer ser candidato agora em Palhano nem pode, Matheus
0: e pode, pode. Donizete, estou sabendo disso não
1: também estou sabendo não, mas ele não é mais candidato não, quer lançar a mãe a mulher Hum. alguém da família dele candidato a prefeito de Palhano, porque em Itaissaba não se elege mais nada e aí aquela turma está dizendo que apoia ele a ser prefeito de, de Palhão. Eu não acredito não que o Guigui esteja fazendo esse acordo, não. Ele votou contra pelo conven- convencimento dele, que o Frank Gomes foi financiado pela facção carioca, mas, hum. mas, mais, mais, tem o mais, né? Tem o Entretanto, tem o Todavia, tem o Contudo... Hum tem, né? Sim, Vamos pra frente. Vamos lá. Você
0: tem dois minutinhos só, tá, Donizete? A gente tem aqui Santa Quitéria e Hidrolândia pra você falar rapidinho.
1: Hidrolândia é mais abertura de mais o processo contra a prefeita afastada Iris Martins. A Câmara tem que caçar, só que ela tem dez votos. Tem que caçar, não tem muita história. E Santa Quitéria, o vereador Eliandro Mesquita, olha o que ele falou da ex-vereadora Sônia Paiva. Machista. ...preconceituoso... ...olha o que ele diz aí... ...olha o áudio dele... ...na Câmara Municipal... ...na sessão da Câmara de sexta-feira... ...olha o que ele diz... ...respeita a vereadora, Leandro. ...olha o que você diz... ...você quer defender o prefeito Braguinha... ...tudo bem, é do jogo... ...é da democracia... ...agora dizer o que você disse... ...você ataca todas as mulheres... ...não só de Santa Catarina, ...mas do Ceará e do Brasil... ...bota aí, Matheus...
0: Aí tem uma ex-vereadora desta casa... Se não bastasse ela ter transformado o tanque da bis dela no tanque de uma carreta, quando era presidente de um sindicato dos servidores, se não bastasse isso, se não bastasse o voo que ela deu que bateu com o peito no chão, se não bastasse isso, vem trazendo para as redes sociais uma mentira que só é maior do que ela, o mentiroso. E aí se fala muito em pirulito, pois era muito bom e importante. Que nesse momento essa pessoa tivesse com um pirulito do prefeito Braga na boca para não falar besteira, nem escrever besteira. Chupando o um pirulito estava sendo mais útil. Que é isso, Donizete? ex-vereadora.
1: E tu viu o que é que o disse isso é... aí, rapaz? Olha, eu
0: espero Pesado.
1: que a, a Assembleia, a, a, o comitê de. Da, da, a secretária de Saúde do Estado, a Assembleia Legislativa, as outras Câmaras Municipais. Abra o um processo contra ele, ele tem que respeitar, respeitar as mulheres, é um absurdo, é um absurdo. E ainda tem o vereador, o líder do prefeito, o, como é o nome dele? O Lira, Douglas, como é? Douglas
0: Lira, Douglas Lira, Donizete.
1: Diz que ele é aliado do Braguinha e não vai, ninguém bota briga entre ele, um com o outro, que vergonha Douglas Lira. Tá? Matheus, eu ainda estou chocado com o que esse Elia do Mesquita falou, chocado chocado com o que ele falou.
0: Pesado, Donizete. Não tomamos
1: nós, não, amigo. Foi na sessão da Câmara. Aí é o áudio da sessão da Câmara. Tô indo embora, Matheus. Tô indo embora. Tô inteirinho, viu, Matheus? Meus exames saíram. Tô inteirinho, viu? É isso.
0: Saúde, Donizete. Saúde pra todos nós. Muito.
1: Um abraço. Boa semana. semana boa semana. S- semana. Essa é curta, porque é semana santa. É verdade. A gente só trabalha até quarta. Vamos tá ver até quinta.
0: Vamos tá? lá. Vamos lá.